0: Nikdy v živote som sa necítila taká zronená, zničená, ubolená v depresii. Priznala po pôrode v príspevku na Instagrame profesionálna akrobatka Monika Šichmak-Bočova. Jej pôrod sa nezaobyšiel bez komplikácií. Najprv prišiel nečakaný akutný cisársky res, neskôr sa pridali aj problémy s diastázou, teda rozostúpením brušných svalov. Šok nastal, keď na prvej rehabilitácii zrazu nezvládla zdvihnúť nohu ani niekoľko centimetrov od cvičiacej podložky. Môj mozog dal síce pokyn, ale telo vôbec nereagovalo. Ako by tam chýbala spojka medzi mozgom a telom? Pri bruchu väčšinou riešime len to, či je veľké, malé, oblé alebo ploché. No dôležité je najmä to, či je dostatočnou oporou pre chrbticu a vnútorné orgány. Práve vtedy totiž môžeme povedať, že je funkčné. A to je tiež dôvod, prečo môže byť diastaza po pôrode veľkým problémom. Ženy, ktoré ňou trpia, majú často ťažkosti s peristaltikou z únikom moču, s oslabeným pánvovým dnom či s bolesťou chrbtice. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvajte vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň bude mať výnimočne hostky dve. S fyzioterapeutkou Klarou Kozačikovou zo súkromnej kliniky Clinic a Monikou šichmak ktorá je majiteľkou Centra vzdušnej akrobácie, sa budeme rozprávať o tom, aké komplikácie so sebou diastáza prináša, koľko žien po pôrode trápi a tiež prečo je dôležitá rehabilitácia. Klara je pôrod fyzicky náročný? určite áno
1: už len keď si vezmeme do úvahy to že to dietetko sa vyvíja už v tom tehotenstve 9 mesiacov v brúšku maminy a teda raste do nejakej veľkosti a či je ten pôrod prirodzený, alebo je to cisársky res, obidva sú veľmi náročné, pre ženu je to veľmi vyčerpávajúce, čo sa týka už potom tej pôrodnej chvíle, keď nastanú tie najväčšie kontrakcie, ktoré sú veľmi bolestivé za každých okolností a vlastne potom už ide o to, či je to teda ten císarský rez, pri ktorom nám vzniká dosť veľký nárez do hĺbky, ktoré zasa, ktorý vie vplyvniť veľmi veľa zmien v tele ženy. Alebo je to prirodzený pôrod, kde zase sa môže vykonávať nástrich. Je to dieťatko ide vonku cez kvázi úzky otvor, ale tá žena sa musí prispôsobiť. Takže pre ženu je to veľmi fyzicky aj psychicky náročné.
0: Pretože ja som ešte nerodila, ale vždy, keď tu mám nejakého odborníkov, čo sa týka pohybu alebo aj výživy, tak hovoria, že na pôrod by sa žena mala pripraviť, že byť taká že akože vedomá si toho, že ju čaká niečo náročné, že, že to bude fyzicky náročné, že by mala mať telo v dobrej kondícii, že to nie je len tak, že sa teraz na 9 mesiacov opustím. Monika, ty si ako spomínaš na svoj pôrod? A možno aj na to obdobie predtým, pripravovala si sa? No ja som mala naozaj úplne ideálne to
2: tehotenstvo, čiže ja som sa aj hýbala, však ja v podstate športujem celý život, aj som viedla u nás hodiny do nejakého 8. mesiaca, tak samozrejme s tými určitými obmedzeniami, tak ako som vládala. Takže ja som bola v dobrej fyzickej kondícii, po tej psychickej stránke určite som absolvovala nejaké kurzy, taká tá predporodná príprava. To mi skôr o, pomohlo najmä v tej fáze už priameho pôrodu, kde nám teda rozprávali, ako si môžeme pomôcť pri tých kontrakciách a podobne. Čiže bolo to také veľmi príjemné o, sedenia, to boli, kde sme sa o tom rozprávali, že ako to celé asi prebieha. A myslím si, že už na to priamo, čo príde, na to vás asi nikto nedokáže pripraviť. Ja som bola z toho trošku o, potom aj tak prekvapená, o, tým, že teda ja som mala ten pôrod ťažší. Takže uh, do určite miery sa viete pripraviť, ale vždy je to niečo takého neznámeho. Takže
0: čo príde sa. Že nedá sa to nasimulovať na 100%, vždy určite to je potom to jedinečné a, mm. a aj tie lekárske zákroky si vyžadujú tú pohotovosť že určite. človek nevie, že do čoho príde. Určite. A hlavne
2: uh, mňa ten porod naučil to, že naozaj do poslednej minúty človek nevie, ako tobe prebiehať. Takže um, ja som v podstate malá 9 mesiac úplne ideálny úplne vždy aj doktor vravil, že úplne nejakú knižku by mohli o tom napísať. Takže á, veľmi dobre som sa aj cítila, aj ten samotný pôrod začal veľmi dobre, čiže á, v postate sa to celé nejako skomplikovalo až poslednú hodinu. Čiže z celých tých 9 mesiacov až posledná hodina bola problémová, takže á, človek naozaj nevie do poslednej chvíle, ako zrazu to babetko rozhodne prísť svet.
0: Ja nechcem byť príliš osobná, my sa až tak veľmi nepoznáme, ale tej interakcie, ktorú sme medzi sebou mali, tak mám z teba pocit, že ty si ten človek, ktorý má všetko naplánované, zorganizované a tak pod palcom. Bolo to pre teba náročné, že zrazu je to situácia, ktorú nevieš kontrolovať? Áno, určite áno. A
2: hlavne o, aj po tej psychickej stránke. O, vlastne celá tá komplikácia, ktorá tam nastala, ja som si ju vôbec ani nejakým spôsobom nepripúšťala, že by mohla nastať. Tým, že ja som mala naozaj veľmi dobre to tehotenstvo, aj ten pôrod začal o, veľmi dobre, čiže všetko išlo v podstate podľa plánu a zrazu sa mi to nejako vybočilo, ten, ten posledný moment a aj tie posledné o, minúty, celé sa to tak rýchlo zomlelo, aj po tom pôrode, o, tie hodiny, aj dokonca až také dni boli pre mňa aj po tej psychické stránky také náročné, že ja som si ako ten športovec ani nepripúšťala, ja som samozrejme celé s prirodzeným spôsobom a som si to ani nejako nepripúšťala, že všetko ide podľa plánu, všetko je dobré, babetko je dobre otočené, že som si nemyslela, že to môže tak rýchlo nastať a v podstate bolo to akutné teda, čiže samozrejme po medicínskej stránke sa to nedalo uh, inak vyriešiť. Takže um, doktor naozaj zareagoval veľmi dobre a vďaka tomu teda v podstate sme obidva bez komplikácií. Čiže presne, ako si vravila, že ja som rada, keď mám veci presne nalinkované, rozplánované. Keď si pozrešajú môj pracovný kalendár, ja mám aj dva mesiace vopred presne naplánované nejaké stretnutia, alebo teda tie tréningy. Čiže toto bola situácia, ktorú som vlastne vôbec nemal pod kontrolou a hlavne som nevedela s tým ja nič spraviť už. Čiže ani sa to nedá takto nič s tým spraviť. Čiže už iba sa prijať tú situáciu a nejako sa s tým vlastne vyrovnať, že tak to, to, Nejaké, možno nejaká vyššia sila chcela, aby tak prišlo to babetko na svet a už sa iba s tým zmieriť a
0: vyrovnať sa. Že tak sa to stalo. Ale sú to zaujímavé veci, lebo uh, ja mám síce 30, ale niekde až po 25, s tým, že kamarátky začali rodiť, tak sme sa viacej o tom začali rozprávať, že aký môže byť pôrod komplikovaný, že niekedy tam je potrebné nastrihnutie, inokedy sa to môže zvrtnúť na ten cisársky rez. A zase to boli také veci, pri ktorých som si hovorila, že ale to vám nikto nepovie. A rovnako to bolo práve, keď som sa dostala k informáciám o diastáze, že sa teda môže nastať diastáza a rozostúpenie brušných svalov, ale to je také veľmi laické, laicky povedané. Tak čo to odborne je? Vysvetlíš nám, Klára? Diastáza je teda rozostup priamého
1: brušného svalu, rectus abdominis, ktorý vlastne tento rozostup vznikne následkom oslabenia väzivového tkaniva alebo toho spojovaceho tkaniva, linea alba. A teda v tehotenstve sa toto tkanivo prirodzene rozšíruje, kvôli tomu, aby teda dieťatko malo aby, aby malo väčší priestor na rast a teda aj aby netrpeli vnútorné orgány. Takže takto v tehotenstve je to normálne fyziologicky dané, že toto sa deje, ale teda diastázu už považujeme ako taký väčší rozostup, lebo rozlišujeme rozostup, ktorý je do nejakého centimetra, centimetra a pol, kedy máva to veľmi veľa ľudí, veľmi veľa, možno aj skoro každý z nás je tam niečo také, nachádza, ale u tej diastazy už to také vážnejšie, že ten rozostup je väčšinou od toho centimetra a pol až cez 2 cm, ako to niektoré tam štúdie udávajú. A teda veľmi to vie ovplyvniť zdravie či ženy, ale aj zbytku populácie je dôležité povedať, že tá diastáza sa nevyskytuje iba už jen po porode, ale veľmi často sa s ňou stretávajú muži. Strašne veľa mužov má diastázu. Z čoho to majú muži? Je to taký nesprávny, možno aj ten stereotyp, alebo rôzne také zaužívané pohyby, zdvíhanie ťažkých váh, nesprávne cvičenie, jej veľké zapájanie napríklad toho priamého brušného svalu, ale zároveň oslabené to celé brucho, alebo ten hlboký stabilizačný systém, ako to nazývame. Takže tam, keď... To nepracuje správne, ten rozostup, alebo teda tá diastáza tam vznikne. Takisto to môže vzniknúť u detí a takisto sa s tým stretávame u novorodencov.
0: Takže v podstate platí, že nemusí žena um, rodiť císarským rezom na to, aby trpela diastázov, pretože evidentne to môže vzniknúť pri úplne aj rôznych činnostiach, že ešte aj mimo pôrodu. Určite áno.
1: Je to veľmi časté. Ten pôrod, to vlastne, alebo teda to tehotenstvo, to môže iba znásobiť. Lebo teda tam je to rozširovanie fyziologické a nikdy tomu nezabránime.
0: A je väčšia pravdepodobnosť, že bude žena trpieť diastázov, keď už je to napríklad druhý, tretí alebo štvrtý pôrod? Áno. Pretože tam vlastne tiež
1: nástáva to rozšírenie toho tkaniva, tej linei alby ako som spomínala a teda častejší a hlavne tie ke tie pôrody sú za kratší čas za sebou že ten, ani tie rozostupy tam nie sú také časté, to telo nemá tak veľa času sa dať naspäť do svojej pôvodnej podoby a teda určite potom aj vek tej ženy k tomu prispieva a samozrejme aj tým, že ten pôrod je druhý, tretí, štvrtý tá brušná stena je viacej a viacej oslabená
0: Monika, ty ako majiteľka toho centra vzdušnej akrobácie, kde chodia prevažne dievčatá. dokonca je tam taký krásny vekový rozptyl, lebo tam stretneš od názdročených až po 50-ničky. Stretla si sa s tým, že ľudia absolútne nevedia, čo diastáza je a že môže nastať, keď si sa o tom rozprávala vo svojom okolí? s kamarátkami alebo práve takto aj s klientkami lebo musím povedať, že u vás je taký veľmi priateľský a otvorený vzťah, som videla aj po porode že ti mnohé dievčatá prišli gratulovať a pýtali sa ako to prebiehalo, takže bola to pre nich novinka? Myslím si, že pre niektoré dievčatá áno
2: pre mňa samozrejme nie ja tým, že som športovec od malička aj sa stretám v tomto kolektíve ja som samozrejme vedela v podstate všetko, čo, čo môže nastať, ako to teda funguje. Aj nám pravidelne chodili klientky, ktoré prišli rovno po 6. nedeli s tým, že majú diastázu a chcú ísť, sa učiť zúšnú akrobáciu, tak my sme rovno teda odkázali vždy do rehab kliník, že najskôr teda by si mali dať v poriadku, do poriadku tie svaly, aby teda mohli potom začať robiť v podstate nejaký takýto náročnejší šport. Čiže uh, určite by sme to neodporúčali uh, takto klientkám, My sme ich rovno teda odporúčali na nejaké rehabilitácie. Uh, ale myslím si, že bežný človek, ktorý možno robí úplne v inom odvetvi, uh, asi ani, ani nemusí vedieť, že čo to konkrétne je. Uh, teda najmä tie menšie mladé baby asi vôbec. Uh, už možno tie okolo tej 30-ky, keď už majú tie kamarátky, ktoré rodi, tak už sa asi s tým uh, mohli stretnúť. My teda ako a sme sa s tým pravidelne stretávali, čiže vieme samozrejme všetko o tom a tie klientky, je to také možno že pol na pol, niektoré vedeli, niektoré nie.
0: A počítala si
2: s tým, že by sa to mohlo stať aj tebe? Áno, akože s týmto som počítala, stretával som sa s tým bežne, aj moje kamarátky tiež takto po pôrode uh, mali s tým problém, čiže s týmto som v podstate rátala. Som, ako keby, túto zahrnula si som, to do plánu. no túto možnosť som tam zahrnula, že môže nastať. Najmä teda z toho, že naozaj sa s tým pravidelne stretávame. Uveľa teda klientiek som sa s tým stretávala. A vedela som, že toto není nejakým spôsobom vec, ktorú keď začnete riešiť po tom pôrode, tak naozaj ste to vedieť pekne do poriadku. Že závisí to aj od toho, aký ten mindset ma tá klientka či naozaj o, si dokáže nájsť ten čas a ide rehabilitovať, dá si do poriadku to svoje telo, alebo teda to odloží a odsúva to, lebo dá sa s tým normálne ponhodnotne žiť, nejakým spôsobom to nebráni v bežnom živote. Len tým, že ja som bol ten športovec naozaj aktívny, živím sa tým, tamto čo musí mať čo na 100% v poriadku. Čiže ja som naozaj o, do rehab klinik som tuším prišla 3-4 týždne sa mi zdá tak nejako po porode, kde sme začínali naskôr s dýchaním a, a s takýmito v podstate veľmi ľahkými cvikmi. Čiže aby si nejaký posluchač nepredstaval, že by sme začali nejakým spôsobom posilňovať. My sme sa učili dýchať prvé týždne. Čiže aj to už bol nejakým spôsobom úspech. Takže o, naozaj až nejaké také tie posunujace cviky prišli možno o 4-5 mesiacov neskôr.
0: Myslím, že ty si na to práve jednoducho prišla kvôli tomu, že si aktívny športovec mm. alebo že si človek, ktorý teda veľa cvičí. Môj názor je, že tam sú normálne že dve skupiny ľudí, že keď cvičíš a zrazu ti to nejde a zistí, že nezdvihneš nohu, tak sa vylákáš a ideš rehabilitovať. Ale určite tam veľká skupina ľudí, ktorí nešportovali ani nevedia, že sa im niečo udialo, možno majú nejaké akože prvé fyzické problémy, ale hovoria si, že veď pôrod je operácia, tak to je nejaké zotavovanie. Je nejaký postup, ako si žena môže diagnostikovať, alebo teda samodiagnostikovať, že či má diastázu po pôrode alebo nie, že prizná to? Okrem toho, že začne cvičiť a nepôjde (sík) to? Áno,
1: áno. Teda už keď konkrétne sa ide zamerať na tú diastázu, tak teda máme také aj my dva testy, s ktorými bežne pracujeme a môže si ich teda žena urobiť aj sama bežne doma. Taký prvý test nazývame test striežky. Tým, že žena si láhne na chrbát a zodvihne trošku nad zem nohy, ak to teda ide, hlavu si tiež zdvihne alebo teda bradu si priloží k sternu, k hrudníku a na svojom bruchu, ak má diastázu, tak nad pupkom alebo pod pod pupkom vidí taký kopček alebo takú výdutinku. Tak toto je taký prvý spôsob, čiže tú striežku vlastne a ako druhý spôsob tiež že nasiláhne na brucho a vlastne tak na tú strednú časť brucha si priloží prst alebo dva prsty a napne brucho. Keď je diastáza, tak tie prsty ako keby vhupnú dole do toho brucha, že vlastne cítime tam, že je tam uvoľnený priestor. Tak to celkom presná samodiagnostika. Že... Áno, áno, dá sa to celkom presne diagnostikovať. Že nie je to také
0: náročne, náročné. Monika, koľkokrát za týždeň si rehabilitovala, aby si dostala svoje telo opäť do takej kondície, ako bolo predtým? No,
2: počiatku tie prvé týždeň naozaj každý deň, lebo to boli naozaj cvičenia, ktoré ti zabrali 10 minút času, keď doma pred televízorom alebo niečo, to boli iba také dýchacie cvičenia. Čiže v podstate prvé týždne by som polažila skoro každý deň, potom už sa ten rozovstup trošku zväčšoval tam najmä teda nastavili nejakým spôsobom cvičenia vždycky v rehabilitačnom centre. A potom teda následne už to bol na mne, ja už som si doma musela tie cvičiť, opakovať. Potom som prišla znova o týždeň, pozreli sme si, že ako som cvičila znova, mi to napríklad stiažili nejakým spôsobom. Čiže už potom v tej poslednej fáze to bolo raz, dvakrát do mesiaca som prišla do rehabilitačného centra a ja už som potom doma cvičila 2 dva, krát za, za týždeň.
0: Že ste si vždy nastavili mm-hmm. ten set cvíkov. Je ten set cvikov nejaký univerzálny, ktorý by sa mal cvičiť alebo je to veľmi individuálne a nastavuje sa to podľa toho zdravotného stavu? Vždycky je to striktne
1: individuálne, toto cvičenie na diastázu, kvôli tomu, že každá klientka je iná, ale tie cviky sa väčšinou Opakujú, alebo teda to, čo chceme docieliť, lebo vždy chceme docieliť nejaké posilnenie hlbokého stabilizačného systému, posilnenie panvového na aktiváciu bránice, to je teda aj to dýchanie, ďalej chrbtové svaly, čiže tie cviky sa stretávajú kvázi v jednom bode ale to cvičenie nastavujeme striktne individuálne, pretože presne klientka môže byť bývalá športovkyňa, ktorá sa teda aktívne venuje športu a tie cviky zvládne úplne inak a má hlavne tú kontrolu nad svojim telom úplne inú, ako klientka, ktorá do pôrodu nič nerobila, to telo svoje nepozná a teda ideme od veľkých začiatkov.
0: Ja to niekedy vnímam aj na obyčajnom strečingu, že koľko veci človek môže robiť zle, že je naozaj dôležité, aby mu niekto ukázal, že ako správne sedieť, ako správne dýchať a možno a ako mať špičku na nohe, aká má smerovať, lebo tieto cviky, oni hoci vyzerajú na internete veľmi jednoducho, keď si človek pustí video, ale ak ich nerobil predtým, tak to môže robiť veľakrát rôznymi spôsobmi zle. Že asi preto je dôležité, aby mal tie sedenia s niekým, kto mu to vyslovene ukáže a povie mu, že, že aké chyby robí. Áno,
1: áno, to je určite dôležité, kvôli tomu, že presne je tam veľmi častá chyba, že človek, ktorý má diastázu, začne nám robiť také tie typické brúšaky, sklápačky, plenk a toto sú všetky tie cviky, ktoré vlastne nám tú diastázu iba podporujú. Takže dokým tam nie je tak prenastavený, ako keby ten stereotyp, v ktorom človek alebo tá žena fungovala do toho cvičenia alebo do návštevy fyzioterapeuta, tak sa tam nepohneme. Takže... Vždycky to treba nadstaviť tak, že väčšinou tá žena z počiatku chodieva na návštevu k fyzioterapeutovi aj trikrát týždenne, keď treba aj štyrikrát. Presne je to o tom nastavení, o tom majcete, ako povedala Monika. Keď žena chce, tak to ide, ale treba tam, treba, aby tam bola tá spolupráca z oboch strán, aby tam bola nejaká tá compliance a vtedy sa vieme, ako keby už potom presne docieliť to, že tá klientka začne chodiť po nejakom čase dvakrát alebo raz týždenne a potom presne začne chodiť iba na takéto odkontrolovanie, na pridanie nejakých cvikov. Ale vždy je dohoda, ak by nastali nejaké bolesti alebo
0: nejaké zhoršenie, ten termín sa dá hneď. Monika, aký bol pre teba ten stret s realitou, že na jednej strane si hovorila, že si vedela, že by to mohlo nastať, ale potom, keď to nastane a teraz ja si to predstavujem ako taký nejaký reset tela, keď zrazu všetko, na čo si bola zvyknutá, že čo mu môžeš nakladať a ako s ním môžeš narábať, sa vynuluje a ty si na začiatku. Tak aký bol ten prvý pocit, keď si mala zdvihnúť nohu a nešlo to?
2: No mne vlastne v rehat klinik, tak ako teda už to bolo spomínané, to samo vyšetrenie prvé mňa položili na stôl a teda povedali, že mám zdvihnúť hlavu, zakloniť, teda dať hlavu smerom na hrudník a zdvihnúť nohy, teda, aby sa pozreli na tú diastázu a hlavu som teda zdvihla nohy som nezdvihla, som sa snažila, ale ja som nevedela nohy vôbec ani odlepiť od zeme, vôbec som sa nepohla. Bolo to samozrejme spôsobené aj tým, že ešte bol tam veľmi čerstvý ten rez cez celé vlastne to, to podbruško, čiže bolo to skôr spôsobené takou kombináciou aj tou diastázou, aj táto vážnosťou tej operácie, lebo myslím si, že je to častokrát zľahčované ten cisársky rez, je to naozaj veľmi náročná operácia v podstate keď som si potom aj o tom študovala je to jediná operácia kde vám rozrešu niekoľko vrstiev tela a oni vás nútia postaviť sa po 12 hodinách Čiže každá tá jedna žena sa po 12 dňoch musela vedieť postaviť, lebo vy sa musíte vedieť postarať o ďalšieho človeka, čiže uh, tam to aj cez bolesť musíte vedieť rozchodiť, že tam odpadávali, uh, zvracali tam od bolesti, keď sa museli prvýkrát postaviť a keď si zoberte akúkoľvek inú operáciu, ležíte aj niekoľko dní, všetci vás obskaku, všetci sa o vás starajú a tu práve je to aj s týmto spôsobom, tá náročnosť toho, čiže aj tá psychika dost tam začne pracovať že sa vy nelže cítite zle, ale ešte sa musíte starať uh, aj o babetko. Ale je to tak nastavené, že tá žena v podstate sa musí vedieť o ňo postarať. Čiže uh, možno je to aj uh, určitým spôsobom, tú ženu tak nutí, tak psychicky ako keby ísť ďalej, lebo to babetko... Za svoju Áno, hej, lebo vy sa musíte a teda chcete sa aj o ňo postarať. Čiže sa tak nemôžete opúšťať na tom lôžku. Čiže je to veľmi vážna operácia, uh, ktorú a ja som si napríklad nepresala, že to také náročné napríklad, um, lebo sa s tým bežne stretávame veľa žien, teda ja poznám v okolí, čo takto rodili a myslím si, že by to uh, bolo dobre šíriť také povedomie o tom, že je to náročné a ním to v podstate, že treba potom aj tú maminu si tak ako keby sa o ňu starať, že nie len teda uh, všetci obskakovať bábetko a uvedomiť si, že tá žena to mala uh, naozaj náročné. Musí sa vlastne to postavenie prvé, to bolo... No, tam nabehne celý tým, sestričiek vás držia a vlastne vás podporujú v tom, aby ste sa postavili a ja vám to teda ukazujú, ako si máte držať vlastne jazvu, aby sa vám neroztrhli v tom momente štychy, ako sa postavíte, čiže je to také
0: ale zase ja, dobre ne. to povedať aj z tejto strany, pretože neviem, či to je ešte tak teraz, ale mám kamarátov lekárov, a, m, ktorí sú pediatri a ginekológovia. A bolo určité obdobie, kedy bolo v móde rodiť s císarským rezom, že si to tie mamičky vyžadovali niektoré dobrovoľne, lebo chceli porodiť dieťa v presne v tento dátum a tak ďalej. A oni im to museli vysvetlovať, že to... Nie je akože správna cesta, lebo naozaj ich to môže zasiahnuť veľmi, pretože je to vážna operácia, kedy sa rozreže celé brucho a že ak je možnosť, tak aby rodili prirodzeným spôsobom. Mm-hmm. Myslím
2: si, že niekedy je ten císerský rez zľahčovaný a skôr tu išlo o tú psychickú stránku tej rodičky, že si to myslela, že. Je, ten, ľahšia, to je ľahšia, ľahšia cesta ako ten prírodzený pôrod, ale to telo je naozaj prispôsobené na to, aby rodilo prirodzenie a až keď nastaví komplikácie, tak by sa mal voliť ten císarský rez, lebo tá rekovalescencia je o mnoho dlhšia a je to o mnoho väčší zásah do tela. A pre mňa veľmi náročné uh, bolo, bolo to obdobie, tie prvé dni, kedy bábetko plakalo a ja som sa snažila k nemu postaviť a mi to trval naozaj aj minútu, dve, kým som sa vedela postaviť z postele a s bolesťami z slzách a chcela som ho aj zutišiť, ale musela som sa vedieť postaviť a... Pri väčšinou pri tých prírodzených porodoch tie ženy naozaj už na druhý deň behali. Tam, tam v tej porodnici to bolo úplne vidno, ktoré ženy rodili cisarským, a ktoré rodili prírodzene, lebo tie prírodzene tam už behali, chodili úplne. A my všetky sme tam, jak taký, ja som to nazvala jak taký škriatok, my sme boli všetky tak zhrbené a iba sme tak šúchali nohy vlastne pred seba, keď sme si išli po o alebo po niečo. Čiže naozaj tam to bolo na prvýkrát vidno, že ktoré ženy ako rodili. Čiže je to obrovský zásah. Ak tá žena naozaj nemá nejakú predispozíciu, bo samozrejme aj vo predsúčne detsíserské rezí, keď babetko je zle otočené alebo naozaj má uh, nejakým spôsobom uh, fyziologicky nemôže ísť prirodzene. Ale ak má túto možnosť, určite by som to, že neodporúčala. Um,
0: len tak dobrovoľne,
2: ale vyskúšať ten... Císarsky určite to není to určite len tak, takže by som si asi túto možnosť dobrovoľne ja nevolila určite.
0: Je ťažšie aj um, z hľadiska takého rehabilitačného postupu dostať sa do formy po císarskom reze ako po klasickom pôrode, alebo to závisie aj na tom, ako vyzeral ten klasický pôrod?
1: Určite to závisie od toho, aký bol ten klasický alebo teda ten prirodzený pôrod, lebo Aj tam sa môžu teda vyskytnúť komplikácie, veľmi veľa komplikácií ale tento cisársky pôrod, alebo teda sekcia je veľmi komplikovaný zákrok, presne je to rozrezanie vlastne celej brušnej dutiny, hej, vyberanie toho bábetka, roztvaranie brucha a veľmi veľkú rolu tam zohráva aj tá rana, tá jazva, lebo jazvy nám vedia urobiť v tele človeka strašne veľmi veľa komplikácií. Ako náhle tam nie je starostlivosť o jazvu, ktorá v dnešnej dobe je stále strašne neznáma a veľmi podceňovaná, tak tam vznikajú ďalšie zrasty, ktoré tie zrasty idú vlastne dovnútra. No? Takže tam to vplyňuje ďalej orgány, môže to vplyvňovať potom ďalej šestonedelia, alebo teda ďalšiu menštruáciu tej ženy presne, môže to vplyvňovať pohyb, ako sa tá žena ďalej bude pohybovať. Vznikajú tam zápaly, takže tá jazva je, by som povedala, už keď žena odrodí, taká tá druhá najväčšia komplikácia, o ktorú sa treba veľmi starať, aby to bolo všetko v poriadku.
0: A aká je správna starostlivosť o jazvu?
1: Musí sa mobilizovať. Hej? To znamená, že Musíme sa s ňou hrať. Toto veľmi veľa ľuďom vadí, takže veľmi veľa žien to ani nerobí. Hej? Lebo dotknúť sa niečoho, čo uh, mám pocit, že nie je ani moje. Tá citlivosť tam nie je taká, akú, na akú sme boli zvyknuté. Tá jazva je niekedy hejškaredá, teda tak sa nazýva. A je to také iné tkanivo. To znamená, že niekedy aj takou trošku väčším tlakom alebo trošku väčšou silou. Tú jazvu musíme začať e, hýbať, musíme ju ako keby masírovať, musíme sa o ňu fakt veľmi veľa starať, aby keď potiahnem jazvu, aby išla ako koža. Nemôže sa mi tam stávať, že tá jazva stojí alebo koža pri nej je nejako veľmi napätá alebo tam sú rôzne také tie jamky do jazvy, pretože vtedy už nastanú tie komplikácie. Napríklad takto aj pri, po tých teda císarských rezoch tam je veľmi čast, častá inkontinencia moču práve preto, pretože môže nám to takisto spôsobiť tej prolap z tej maternice. No.
0: Monika, starala si sa o jazvu?
2: Áno, áno. V rehab mi vlastne všetko ukazovali aj ako si to masírovať. Aj mi odporúčali rôzne mastičky, krémy na to. Čiže tam sme presne uh, pracovali aj s tým do esíčka, ako sa vlastne jazva masíruje. A to boli vlastne tie prvé v podstate uh, cvičenia s tými dýchaniami. Tak vlastne bola práca s tou jazvou. A potom teda až po niekoľkých týždňoch boli tie náročnejšie nejaký spôsob cviky.
0: Nemala si psychický problém aj s tým, že si nemohla trénovať toľko, koľko si trénovala predtým, než si. Uh, vlastne bola tehotná a rodila si, pretože ja sa často stretávam s tým, že keď sa športovcom aktívnym stane nejaké vážne ochorenie, tak ja som veľakrát videla, ako oni psychicky chradnú. A to stačí, že skončia na antibiotikách na niekoľko mesiacov, ale že vidím, že to je identitárna súčasť toho človeka, že je zvyknutý aj na to čistenie mysle pomocou všetkých látok, endorfínov a tak ďalej. A že znášajú to zle často ľudia.
2: Uh, pre mňa ani toto až tak nebol problém, že akurát toto obdobie nemôžem cvičiť. Samozrejme, ja som sa tešila po pôrode a som si predstavila, že už po dvoch mesiacoch pôjdem do vzduchu a už to pôjde všetko samo. Uh, Tuto bola tá dlhšia, tým, že naozaj som to brala poctivo. Mne to trvalo nejakých 7-8 mesiacov, uh, aby som teda mohla ísť cvičiť naozaj dúvzdušnú akrobáciu späť do vzduchu. Čiže nebolo to, to v podstate až taký nejaký veľký rozdiel. Druhý faktor tam bol naozaj to babetko, že tá žena, uh, ja som teda veľmi rada mamou, čiže uh, som vedela, že prichádza nejaké nové obdobie a, A celý ten život sa nejakým spôsobom zmení, že už nebudem môcť učiť 8 hodín denne v štúdiu a ďalších 8 hodín denne byť za počítačom a riadiť celú organizáciu, ktorú teda máme. Čiže bolo mi to jasné, že asi to takto fungovať už nepôjde. Čiže už som na to nejakým spôsobom bola pripravená a mňa skôr, čo trápilo bolo to, že či ešte vôbec niekedy budem schopná podávať taký výkon fyzicky, napríklad na rôznych vystúpeniach aký som bola schopná podávať pred tým otehotnením či skôr toto mňa trápilo že či naozaj sa to dokáže do tak zregenerovať a dať sa tak do poriadku po takéto vážnej operácii, aby som naozaj mohla bez problémov vystupovať vo výškach vedieť sa spoláhnuť na to svoje telo. Čiže toto bolo to, čo mňa trápilo, ani nie to, že teraz musím čakať o, o 4 mesiace dlhšie, lebo je všetci, že 4 mesiace naozaj ubehnú veľmi rýchlo. A hlavne, keď ešte máte tak málo spánku, keď máte malé bábetko a ešte pracujete. Hej, takže veľmi rýchlo. To, to nebolo ani nejaký až taký, taký problém. A naozaj skôr um, to vedomie, že či sa to dá do poriadku alebo nie. A naozaj musím povedať, že um, teraz som v podstate rok od pôrodu. Ja aktuálne môžem úplne bez prvomocvičiť. Naozaj sme to poctivo s poctivou prácou a poctivými rehabilitáciami dali všetko do poriadku. Čiže ja pri cvičení nepocitujem teraz žiadne obmedzenia. Samozrejme, tá kondička je o niečo trošku horšia, lebo však v podstate ste 9 mesiacov tehotní, potom máte teda nejaké komplikácie. Čiže to už je naozaj iba o tom, že tá kondička sa dá kedykoľvek späť do poriadku. To je to najmenej ale bez problémov môžem cvičiť, klientkam ukazujem už všetky v podstate prvky vo vzduchu, čiže nemám žiadne komplikácie s týmto, čo som veľmi naozaj rada. Aj vďačná strašne rehab kliniku, že sme to tako dali dokopy, lebo ja som si to takto nepredstavovala, naozaj som sa bála, že to bude o mnoho horšie. Takže tie prvé týždne a hlavne to, ako si spomínal, to prvé zdvihnutie tých nôh, keď som ich nevedel vôbec zdvihnúť, a zrazu to prišlo, ja som, ja som aj, sa tuším aj vtedy rozplakala, že som si nevydala naozaj predstaviť, že ako ja budem ďalej v mojej práci fungovať, že um, keď neviem ani nohy zdvihnúť a my ich potrebujem vo vzduchu zdvíhať až vysoko nad hlavu niekoľkokrát. A naozaj v tom vzduchu sa musí vedieť spolehnúť na 100% na to svoje telo. Čiže um, ja som sa tohto bála, ale našťastie keď človek chce, tak sa to naozaj dá do poriadku, len musíte naozaj pocťo rehabilitovať a presne ten mindset, že vedieť sa sústrediť aj sám na seba, samozrejme to bábätko je vždy prvoradé, ale naozaj tu tých 10 minút denne, večer pred tým televízorom, tá žena si musí vedieť nájsť a aj teraz to častokrát vnímam, že sklobiť tú prácu a to materstvo, aj tie priority, že uh, žena že musí vybrať, že či budem mať doma upratané, alebo teda idem s tým babetkom na prechádzku. Čiže je to naozaj ó, veľké do tých prioritách. Čiže možno sa zmieriť s tým, že no tak budem tam mať teraz hračky rozhádzané, ale potrebujem jadať seba do poriadku a teda samozrejme v prvom rade mať bábetko, zaobstarané a potom teda, aby som sa jadala aj psychicky, aj fyzicky do poriadku. A, lebo veľa žen chce byť, si myslím, dokonale vo všetkom, vo všetkých smeroch, ó, Naozaj byť dobrá uh, manželka, matka, kuchárka, upratovačka, proste všetko. A, a naozaj niekedy možno to tak zľahčiť, že no tak nedá sa akože urobiť úplne všetko. Ja to hlavne vidím pri tej práci. Tak ako sme sa rozprávali dneska, že uh, ja niekedy robím aj do jednej, do druhej v noci. Ale zase musím sa zmieriť s tým, že možno akurát nebude mať domácnosť úplne dokonale všetko upratané, ale... To sú tie priority, že ako si to nastaviť človek a pre mňa tá prvorada je samozrejme dieťa, aby teda ono bol v poriadku. Potom teda nejakým spôsobom je tam tá práca a potom teda tá domácnosť alebo teda nejakým iné aktivity. Čiže možno aj, aj aby sa v dnešnej dobe sa strašne kladie na tie matky taký, taký veľký tlak strašne veľký, že musia byť dokonale vo všetkom a možno aj by som im tak rada povedal, že nech sa tak trošku tak zvolnia, ukľudnia, že, že... Nemusia. Nemusia, áno, hej, že keď niekto príde domov a povie, že tu má neporiadok, no tak a čo sa stane? Akože, um, ja som si akože tak s tým nejako zmierila a som si veľakovej pozerala také videá, že jedného dňa človek bude mať dokonale upratané od tých možno 10 rokov, <laughs> Ale potom ti to bude chýbať, že tam nebudeš mať tie hračky alebo že nebudeš mať malé capky napríklad na okne alebo niečo, že, že možno tak z úsmievom si spomenieš o 10 rokov na to obdobie, že, že jo, ale mi to aj chýba také, keď to babetko bolo maličké a všetko zrazu bolo taký chaos doma. Hej? Že... Uh... A ani my to
0: nejako nevieme. Monika, že... k tomuto podcastu by sme mali dať fotku z tvojej domácnosti, a podľa mňa by sme zistili, že to, čo ty považuješ za neporiadok má tri ľudí. Je, to, za je to možné. Áno, hej. S <laughs> Monika musí zmieriť a zistíme, že to je ale dosť dokonalá domácnosť.
2: Áno, hej, akože nemáme tam zase, aby si nikto neprestavoval. <laughs> armagedon. Áno, hej, to zase nie ako... Takže uh, je to také, že samozrejme v rámci miery. Takže, hej. Ale
0: určite pravda z toho, že ja stretávam veľmi veľa žien, ktoré sú lekárky, vedkyne, alebo aj návrhárky a z rôznych odvetví. A mám pocit, že my ženy sa vieme tak veľmi ubičovať same seba do najlepšieho výkonu, byť ano. tie najperfekcionistickejšie, tak aby všetko bolo dokonalé a máme v sebe zabudovaný nejaký ideál dokonalosti, ku ktorému máme pocit, že sa musíme priblížiť. Ano, a že sa vieme teda akože zničiť same.
2: Áno, určite k tomu veľmi aj prispievajú sociálne siete, kde teda každý sa snaží tváriť, že teda ten život je úplne dokonalý a tá mamička stíha úplne úplne všetko, hej, že tá vôbec ani nepotrebuje spať. Čiže myslím si, že aj toto dokáže tie ostatné mamičky nejakým spôsobom akoby vybičovať k tým väčším výkonom, čo možno ani není také dobré, lebo naozaj treba sa aj vedieť uvoľniť a hlavne uh, vedieť aj napríklad tráviť ten čas s tým bábetkom, že... Uh, Nastaviť si tú prioritu, že teraz toto je pre mňa dôležitejšie, ako teraz napríklad mať niečo úplne dokonale v tej domácnosti alebo v podstate uh, chcieť aj, aj spoločenský život, aj nejaké aktivity pre seba. Čiže vedieť si nastaviť, čo je pre mňa priorita. Čiže pre mňa tie prvé týždne bola naozaj priorita mať postarané o to dieťa a postarať sa sama o seba a samozrejme nejakým spôsobom ešte riadiť uh, spoločnosť, teda, ktorú máme. Čiže toto boli pre mňa také prvé tri veci, ktoré som sa snažila. Uh, hasiť ako keby, že snažiť sa nejakým spôsobom o, medzi tým tak kolovať, že čo takto riešiť a tie ostatné veci vlastne iššie tedy úplne bokom. Takže a potom samozrejme už stres a ja cítim fyzicky v poriadku, tak už môžu nastúpať nejaké iné priority a nejakým spôsobom inak o, to sklobiť celé. Čiže už napríklad aj mám nejaký čas, že sa má pre seba, alebo teda ísť na nejakú aktivitu, kde aj ja potrebujem samozrejme, ako mama vypnúť, lebo to si myslím, že je tiež veľmi dôležité súvedomiť, že aj tie maminy potrebujú mať čas same pre seba, bo na toto sa tiež častokrát zabudá a ja mám naozaj veľmi dobrého manžela, čiže on veľmi, veľmi mi aj pomáha s bábetkom, čiže nemám žiaden stres ho nehať aj 3-4 hodinky spolu, ja môžem ísť proste na nejakú aktivitu, ktorá mne pomôže sa psychicky trošku ukludniť. a potom súme v tom materstve taká si myslím, že viacej vyrovnaná. Klára,
0: keď sa vrátime ešte na chvopu k tej diastáze tak môže byť až uh, taká závažná, že končí operačne a nedá sa to vyriešiť len, len rehabilitáciou? Áno, môže. Ale väčšinou nie je to o tom, ako tá klientka
1: chce. Uh, väčšinou tie diastázy, ktoré sa aj operujú, spôsobujú zdravotné problémy, o tom nie je to pochyb. Niekedy je to vyslovene tak, že už to esteticky vadí, že nie. Že povie si, že tak toto ja už nebudem a robí sa plastika. Hej, že my za tie operácie, my nemáme problém ako fyzioterapeuti s operáciami. Hej? Že ono, keď je potrebné, vždy je to správne indikované, tak je to super, pomôže to zdravotnému stavu. Keď je to kvázi ako také, že to vadí esteticky, je tam tá otázka, že či sa s tým ešte niečo nedalo robiť, hej? alebo aspoň trošku zmenčiť, zfunkčniť. Ale zasa, keď to telo prestáva byť funkčné, tak um, určite tá diastaza sa zväčšuje, zväčšuje a vtedy je indikovaná tá operačná liečba, hlavne kvôli tomu, že nechceme docíliť potom postupom času nejaké herniacie, hej, alebo rôzne iné zdravotné problémy. Presne keď je diastáza, tam celá tá brušná stena je oslabená, to znamená, uh, ten prolaps maternice tam nastáva, nastáva tam inkontinencia moču, veľakrát za nami príde žena, alebo teda klienti aj muži s tým, že boli chrbat, ale tam stále tá diagnóza, ktorá teda je tá prvotná, ktorá sa rieši, je diastáza, lebo ako náhle my sfunkčníme diastázu, tak ten chrbat prestane bolieť, hej? ale je to o tom celkom fungovaní. Ale áno, keď diastáza je taká veľká, že robí už zdravotné problémy a spôsobuje taký ten veľký nekomfort v živote, tak vtedy je to riešenie operačné.
0: Presne na to som sa chcela spýtať ešte, pretože síce my sa tu rozprávame hlavne o tom, že ako môže ľudí limitovať v športe napríklad, ale ono asi prichádzajú aj situácie v bežnom živote, kedy je to všetko náročné, že aké sú tie uh, také klasické každodenné situácie, s ktorými žena zápasí, keď má diastázu, že čo je to všetko ťažuje.
1: No hlavne, žena je zápasy s tým, ako vyzerá. S tým zápasí asi každá z nás. A je to jednak také, ako keby vyduté brúško. To znamená, že žena nemusí ani nič zjesť a už je to brúško viditeľné. Nejde zfunkčniť, zapojiť, stiahnuť. Nedá sa spevniť. Takže to je taká tá vec, ktorú si aj tie ženy asi tak najrychlejšie všimnú, by som povedala. Ale potom zdravotne tam je veľmi veľa komplikácií, čo sa týka chrbat. Nám to veľmi začne ovplyvňovať chrbtejcu, hej. Začneme riešiť platničky, začneme riešiť rôzne vyžarovania dokončatín, hlavne teda do, do nôh. Ale ďalej takisto inkontinencia moču, prolaps maternice. Uh, slabé to brucho je, to znamená, že každodenné bežné aktivity, to, že uh, ide žena zobrať na ruky bábetko a ju to boli, keď sa zohne, keď sa vystrieju to boli, hej, že to brucho je stále keď nepokojné, že tá žena nemá ten, nevie ten komfort v sebe. Lebo niečo je tam proste slabé a to telo, keď nefunguje tak, ako fungovať má, ono to dá vedieť. Buď to dá vedieť priamou tou cestou, že áno, to brucho je slabé, že nás si to všimne, alebo to dá vedieť nie priamou cestou, to znamená, začne nás bolieť niečo iné.
0: Monika, ty si navštevovala súkromnú uh, fyzioterapeutickú kliniku, ale... Máme to nejako v zdravotníctve ošetrené, že keď má žena ťažký pôrod, takže ju lekár pošle k fyzioterapeutovi, ja neviem, má výmenný lístok a prepláca to poistenia, alebo toto vôbec nie je nejako zakorenené v našom zdravotníckom systéme? Malo by to tak byť, hej.
1: Tam je veľmi dôležitá potom tá spolupráca e, ginekologa, tej ženy alebo všeobecného lekára alebo teda lekára, ktorého navštevuje z určitých dôvodov, problémov a teda ten lekár by to mal vedieť, posúdiť e, mal by ju odporučiť. Áno, či ju odporúči ak to zdravotnícke štátne zariadenie má e, v sebe rehabilitáciu alebo teda... Mm, Existuje tam FBO, lekár, fyziatrické oddelenie. Mali by sa tam vedieť o ňu postarať. V akom rozsahu, koľkokrát, týždenne alebo mesačne. Ja robím v súkromnom centre, takže toto úplne presne neviem povedať, ale malo by to byť aj, lebo. Niektorí ľudia nie je vždy ochotné tu nás navštíviť to súkromné centrum kvôli tomu, alebo súkromnú kliniku kvôli tomu, že tam to už deť aj do tej finančnej Tak strán, je to už drahšia no, záležitosť,
0: niekaždý si to môže dovoliť. Áno. Ale osobne poznám málo žien, ktoré by rehabilitovali po pôrode, pričom stále začína mať väčší pocit, že to by mal byť prírodzený proces v celom tom období, že tak ako sa žena pripravuje na tehotenstvo, potom je tehotná, 9 mesiacov, pôrote, takže toto by mal byť taká tak, že ďalší krok, ktorý by mal nasledovať a mali by sme asi ľudí v tom vzdelávať, že je to prírodzené a keby to ešte ošetroval aj náš zdravotný systém, tak by to bolo skvelé, keby mali väčšiu prístupnosť k tomu, lebo asi tam bude nejaká kuleha, keď tie ž Nechodia automaticky na rehabilitáciu. Asi by určite mnohé využili tú možnosť, keby bola, alebo keby vedeli, že to majú robiť.
2: Ja si myslím, že uh, teda už ako s tým, že mám skúsenosť ako tá mama, je tam aj uh, zapričinená táto situácia tým, že keď sa to bábätko narodí, je to vlastne. Uh, nový človek na svete a všetka tá pozornosť sa ako keby upremí na to bábetko. Aj tá matka samozrejme, je to prirodzený taký inštinkt, že sa snaží upremí na to bábetko a tým pádom vlastne odsúva akékoľvek svoje uh, potreby, problémy na vedľajšiu kolej. Čiže ja si myslím, že je to aj týmto tak nejako spôsobené celko v tej spoločnosti, lebo uh, aj keď... Uh, Napríklad každý príde, či už do tej nemocnice vás navštíviť, že prídeme za bábetkom, že ideme sa pozrieť na bábetko, čiže čiže v podstate, nechcem povedať, že nezaujíma, samozrejme že zaujíma, ale každý je zvedavý na to bábetko, ako sa má to bábetko. To je tá hlavná
0: hviezda. Áno, áno že
2: veľa ľudí sa aj tak pýta, ako sa má bábetko, ako bábetko zvládlo pôrod a aký má tá zdravotný stav, ale vlastne veľa keď sa potom zabodá na tú ženu, a to by sa nemalo, lebo naozaj tá žena prejde obrovskou zmenou v živote aj po tej psychickej stránke, aj teda vlastne po tej fyzickej a samozrejme malo by to byť prirodzená taká súčasť, že v rámci toho šesto nedeli, alebo teda aj dokonca aj viaci následujúcich týždňov, nie on tá starostivosť o to bábetko, ale mali by sa možno aj tí rodní príslušníci viacej zaujímať aj o tú ženu a viac napríklad pomáhať aj ako priamo, aby ona si mohla nájsť ten čas na seba a napríklad sa zrehabilitovať alebo dať do poriadku presne takéto nejaké zranenia, ktoré má po pôrode.
0: Že aby sa všetko neupriamovalo mm. na nového áno, člena áno. rodiny, na ktoré sa všetci tešia. Áno, len...
2: Samozrejme, je to, je to úplne prirodzené aj, aj u tej ženy. Je to samozrejme prirodzený inštinkt, ja som si tiež všetky svoje vlastne potreby sa snažila odsúvať. Teda Ale naozaj to telo treba zrehabilitovať. A čím dlhšie tá žena čaká, tak tým sa to môže zhoršovať. Tu ako teda spomínala uh, kolegynka, že to tým nesprávnym cvičením alebo možno aj tým nesprávnym dýchaním sa to môže časom iba zhoršovať. Čiže keď to odsúvate, ako keby ste odsúvali nejakú veľkú snehovú gulu, ktorá sa bude potom už iba časom nabalovať a bude väčší, a ten, alebo ten, väčší ten problém, ktorý potom chcete riešiť tú diastázu. Čiže čím skôr naozaj začnete s tou rehabilitáciou a ja určite by som aj odporúčila naozaj tú kvalitnú rehabilitáciu, ako sme sa tu Baveli to štátne zariadenie a to súkromné, tak je to naozaj uh, rozdiel a je to vec, ktorú v podstate uh, vy môžete mať nejakým spôsobom komplikáciu na celý život keď to nedáte do poriadku, alebo sa dáte do poriadku e, nesprávnymi cvičeniami, alebo možno v tom štátnom zariadení vám dajú málo tých cvičení. Neviete sa ich napríklad spýtať kedykoľvek, tak sme sa rozprávali z rehab klinik, zavoláte, že potrebujem ďalší termín, lebo chcem sa napríklad spýtať, či cvičím správne, či to postupuje e, správnym smerom, čiže je tam tá interakcia o väčšia a kvalitnejšia, ako napríklad v tom štátnom zariadení a Myslím si, že aj keď to je finančne náročnejšie to investícia, ktoré je investícia do tej ženy a tá investícia sa naozaj oplatí, lebo je to vaš zdra- vaše zdravie a váš zdravotný stav, aby ste sa vydali do poriadku a v prípade sa potom do sme pripravili na to druhé bábetko, lebo ako sme sa rozprávali, keď sa so tá žena nedá do poriadku, tak sa to potom bude pri tých ďalších porodoch iba zhoršovať. Čiže uh, je to v podstate investícia do toho zdravia a teda, ak je tam taká možnosť, tak určite by som to odporúčala.
0: Často sa rozprávame aj o tom, že um, ako si nájsť ten čas na to cvičenie a že mnohé tie cviky, tak ako si hovorila ty Monika, si potom cvičila aj sama doma, mm. alebo že sa dajú cvičiť doma ano. pred televízorom. Ja som tu včera som nahrávala podcast podkaz obezitologičkou Adelo a ona hovorí, čiže rozložím tú karimatku a zacvičím si a Je to proste môj čas a jedno, čo sa deje okolo. Ja to proste pre seba potrebujem a dá sa to nájsť niekde v tom časovom harmonograme, ale ľudia si podľa mňa často povedia, že ale pomôže mi 10, 20, 30 minút denne, že naozaj to môže mať nejaký efekt, tak môže to mať nejaký efekt keď si nájdem ten čas a ja neviem, 20 minút strečujem. No hlavne pri tom dýchaní tie prvé,
2: prvé dni týždňa je to obrovský rozdiel, samozrejme hlavne tá sa nemôže očakávať, že uh, po tom císarskom reze alebo teda tá žena s diastázou zrazu bude uh, cvičiť hodinu alebo dve hodiny denne a bude opäť spotená bude z nejakého. Asi vieš, áno. ako sú všetky
0: tie videá hey, na YouTube.
2: To určite tak nefunguje, čiže samozrejme to sa tak začína postupne naozaj tými desiatimi, 15 minutami. Ja som sedela vlastne na fidlobte, učila som sa dýchať správne, správne vydýchnuť, potom masírovanie tej jazvy a to naozaj dokážete si nájsť na to čas. Čiže, ale je to presne o tých prioritách, ako sa nastavíte, že teda samozrejme bábetkom a ta žena by teda tamto bol v súlade tie priority.
1: Klára, ty to ako vidíš? Ja si myslím, že určite je to lepšie ako nič. Mm-hmm. Hej. Každý pohyb, už len to, že sa idem prejsť, je lepšie ako, že by som sedela doma. Ale a druhá vec, tá žena pri bábetku je ráda niekedy, že ocvičí tých 10 minút, hej? <laughs> Že je to fakt náročné. Na druhej strane... Um... Určite to neobnáša iba 10 minút. Hej, že uh, to vie aj Monika, že tam už potom, keď išlo o iné cviky alebo už sme to potrebovali, ako keby viacej, tak vycybriť tú diastázu a teda začať to sfunkčňovať, to telo, je to dlhší čas. Hej, ale um, myslím si, že nemôžeme v ničom čakta- čakať výsledky, keď niečo robíme iba tak, aby bolo. Lebo ono to potom aj bude vyzerať iba tak, hej, že... Tá diastáza po tých pár mesiacoch vyzerá diametralne inak, keď sa tomu naozaj ten človek venuje, cvičí, dáva pozor a vykonáva fakt to, čo má a neordinuje si sám. A ako človek, ktorý si povie, že dobre, tak presne ja skončím iba pri tomto rozdýchaní, lebo kvázi nejako ma to nezaťažuje, môžem si to urobiť pri telke, môžem pri tom volať, môžem pri tom môcť čo robiť. Potom to aj tak vyzerá, hej. Ale určite aj tých 10 minút je lepšie ako nič. Takže... Ale je to na tom klientovi, alebo teda na tom človeku, ako chce.
0: Odhodlanie niekedy, podľa mňa to tak Áno.
1: A hlavne ono potom, skôr sa stretávam s tým, že ten človek najprv povie, že a nie, a klienti ku mne chodia, že už som im zabrala 30 minút, potom už som im zabrala 40 minút a zrazu prídu s vyčitkou, že už 50 minút musia mať na mňa večer a myslia na mňa večer, lebo 50 minút cvičia. Ale ako náhle ten človek, a myslím si, že každý z nás uvidí nejaké tie výsledky, že áno, zaberá to, alebo áno, je mi lepšie. Najviac ľudia, že prestávajú mať bolesť, tak vtedy už to začínajú vnímať inak. Hej? Že už je to takéto pozitívne pre nich, čo nie, že musia si to odcvičiť, ale chcú si to cvičiť.
0: Pretože vedia, do akého stavu sa môžu znovu dostať Presne ja to tak mám tiež. Ja som predtým necvičila a potom som začala aktívne cvičiť a teraz, že keď sa mi nechce, tak idem a hovorím partnerovi, že ja sa už nechcem dostať do toho, že začínam od začiatku, lebo začiatky sú najťažšie. A aj keď
1: človek prestane cvičiť, to telo začne bolieť. Áno. Ako keby to telo už si to vyslovene pýta, hej, že nielenže je to taká tá fajn, alebo teda dobrá cesta tej psychohygieny, ale to telo, keď človek prestane cvičiť a teda
0: cvičil tak ono to už boli. Ale ono to boli, aj keď človek cvičí, ale inak. Ale... <laughs> to je tá príjemná bolesť. <laughs> aj to cvičenie boli. Čo by ste chceli, aby si ľudia odnesli z tohto podcastu, keby ste to mali tak zhrnúť? Môžete každá zvlášť, že, že Monika, ty by si čo chcela, aby si ľudia zapamätali? Ja by som určite odporúčila, tak ako som spomínala, v prípade
2: takýchto komplikácií pri porode, aby naozaj to neodsúvali na druhú kolajte ženy aby naozaj o, si to dali do poriadku po tej fyzickej, ale samozrejme po tej psychickej stránke o, celo vlastne to svoje telo. Ja osobne mám tiež o, kamarátku, ktorou už dva, dva roky po pôrode a v kuse už chodci to vyriešiť a stále má problém s tou diastázou. Čiže aj v môj osobnom živote sa s tým stretávam o, také diametrálne odlišné názory, napríklad ako mám ja v kuse hore, a pôjdem a pôjdem a už sú to vlastne dva roky Čiže, aby to naozaj neodkladali, aby sa so dali do poriadku, kvalitne, dobre a aby sa potom cítili v poriadku aj oni. Lebo ja si myslím, že keď sa človek cíti po fyzickej stránke dobre, tak potom aj tá psychická stránka sa k tomu pridružuje. Čiže naozaj tak ste spomínali, že príjemná bolesť pri cvičení, že, že je to síce taká boza, ale človek sa cíti tak príjemne aj, tak, aj v tej psychickej takej pohode, že niečo som spravila dobre pre seba. Čiže možno aj tá mamina potom bude taká uvoľnenejšia, aj v tom materstve, že aj ona sa bude cítiť lepšie. Ja to tiež Sama tak vnímam, už teraz uh, tieto uh, posledné napríklad pol roka, už ako sa cítim aj ja fyzicky v poriadku, aj psychicky sa cítim, lepšie aj viac si to materstvo už využívam. O mnoho viac sa cítim lepšie v tej roli matky, čiže je to také veľmi, veľmi to je poprepletané uh, spolu, čiže netreba na to zaobudáť a, a možno uh, iba taká rada aj pre tých ostatných rodinných príslušníkov, že
0: pomoc aj tej mamine. Čiže uh, myslia aj na ňu. Klára, ty by si čo chcela, aby si posluchači a posluchačky zapamätali? Tak ja si myslím, že
1: je dôležité teda povedať a prizvykovať, že tá diastáza naozaj netrápi iba ženy po pôrode. A je to veľmi veľká časť populácie, ktorá trpí diastázou a ktorá kvôli nej má veľmi veľké zdravotné problémy. Alebo teda aspoň tie bolesti, ktoré pociťujú, môžu byť spôsobené diastázou. A... Presne som veľmi rada, že tuto taj Monika tak poznamenala kvôli tým maminám. Totiž to, myslím si, že kým mamina nebude v pôde na tom dieťaťku to vždycky vidno. Že tá mama hlavne nie je v poriadku. Takže vyhľadať tú pomoc možno aj cez, tu, cez ten tlak tej spoločnosti, ktorá nie vždy podporí ten voľný čas pre tú mamu. Áno, voľný v úvodzovkách. Ale teda, že ísť a pomôcť si, lebo potom, keď tá žena nie je v poriadku, tak to sa ozrkadlí vždycky.
0: Aj zdravotne, aj psychicky. Že vždy viacej radosti a pohody, keď aj mamina je v pohode. Tak. Áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli k nám do podcastu.
2: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: A ja ďakujem pekne za pozvanie. O diastáze som sa rozprávala s fyzioterapeutkou Klarou Kozačikovou a Monikou Počovou, ktorá je majiteľkou Centra vzdušnej akrobácie. Po vypočutí podcastov nám často píšete, že vás téma zaujala a chceli by ste sa o nej dozvediť viac. S filmov, podcastov alebo knih. A tak sme sa rozhodli, že ku každej epizóde pridáme moje odporúčanie alebo typ hostia či hostky na zdroje, z ktorých sa môžete dozvedieť o danej téme viac. Tento týždeň by som vám rada odporúčala Ginkast. Podcastovú minisériu Deníka Sme o gynekologických a porodníckých témach moderuje ju Janka Imrichová a jej stálym hostom je primár gynekologicko-porodníckej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčine Peter Kaščák. Počúvali ste vizitu týždenný podcast Deníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita Ja som Denisa Koloničova a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.